0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. A Palavra de Deus ela nos capacita e nos permite avançar na nossa vida diária sem estar oscura, sem estar com medo. Por isso a palavra de Deus é essencial. E, uh, e o facto de termos esta sala muito bem composta, três e meia da tarde, fala-me que as pessoas e vocês, cada um de nós, temos sede da palavra de Deus. E isto é um puntapé de, de saída fantástico para o avivamento que estamos chamando em esta temporada, em, esta, em esto que nos toca viver. Portanto, estou muito animado em partilhar esta palavra. Tem uma parte no Novo Testamento, uma história sobre os discípulos que me fascina, vou passar também um bocadinho pelo Antigo Testamento, mas vou usar como eixo principal esta história que vou ler para vocês, espero que todos juntos possamos aprender. Sé que a Palavra de Deus pode, como Joana João falou, pode transformar a tua própria vida e tu sair deste lugar, vale a pena, vou deixar isto cultivar no meu coração. Amém? No, não no papel, Inês, no coração. Marcos, capítulo 6, verso 45 e 56, a Palavra de Deus diz... Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Bethsaida, enquanto ele se despedia da multidão. Tendo despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesús dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles, quando viram andando sobre o mar e pensaron que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesús inmediatamente les diz: coragem, ánimo, sou eu, não tenham medo. Verso 51. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou. Y ellos ficaron paralizados, atónitos. ¡Wow! ¡Qué ser increíble esta que estamos experimentando! Luego de desembarcar, el pueblo reconoció a Jesús. Ellos percorrían todas las aldeas y ciudades de la zona. Los doentes vinieron en Maca para oír lo que él tenía para hablar y para decir. Y donde todos eran tocados, suplicábanle que pudiesen, pelo menos, tocar la borda de su manto. Y todos los que le tocaban eran curados. ¡Qué maravillosa experiencia! Cada vez que nos estamos en Jesús, o tú reconoces algo de Jesús, o vives algo de Jesús, es movilizado. No hay hipótesis. Nunca más es lo mismo. Es inspirado, es empurrado. Tú no ficas igual como tú estás. Tú reconoces a Jesús y es algo sobrenatural, algo que acontece en tu vida, que tú es empurrado a tener una acción de este amor, de esta compasión que tú ves. Por tanto, el título de mi mensaje se llama llamados para avanzar. ¿Cuántos quieren avanzar en la vida? Todos queremos avanzar, nadie quiere retroceder? A ver, ¿cuántos quieren retroceder en la vida? Nadie. hay ninguém, levante a mano. Porque Nadie. quiere, todos somos llamados para avanzar. Y cuando estamos en Jesús, pues el avance es como que te de alguma forma porque Jesus está no assunto e quer levarte ainda muito mais longe a experiência e o contexto era que todos os discípulos com Jesus, tinham experimentado a multiplicação dos pães e dos peixes e Jesus decide passar para Bethsaida e envia os discípulos, vocês vão primeiro entram na barca e vão que eu ter convosco naquele lugar Jesus disse que insistiu para que os discípulos entrassem no barco e fossem diante dele. Ele despedia enquanto a multidão. Não sei se vocês alguma vez conseguiram despedir uma multidão. Olha como estão, como estão. Obrigado. Imagino Jesus aí perto dele e alguma selfie que outra, não sei. Algum contato telefónico dá-me o e-mail, como é que estás? Mas le tocavam, estavam aí admirados. Deve ter sido pesado para Jesus, mas... A compaixão e o amor de Jesus é incrível. Ele tem tempo para parar por ti e para parar por uma multidão. E logo diz que se foi a orar a um monte. E acredito que levou e carregou ainda os pedidos de todos que estavam lá em oração: ora por isto, pido ao Pai por isto, pido ao Pai por outro. Às vezes me acontece quando estou aqui na porta: as pessoas passam, cumprimentam, obrigado, pastor, que bom, não sei que, mas não se esqueça de orar por meu filho, ore por minha família, ore por minha saúde, não se esqueça. E, e eu vou a um monte de Sintra porque muero en Sintra más, más, más alto no puedo ir ok entonces punto número uno de estos principios que voy a hablar sobre esta pasaje es entra en la obediencia y avanza fue necesario los discípulos obedecer si tú quieres avanzar en la vida tienes que entrar en un camino de obediencia yo sé que esta palabra obediencia nos nos complica un poco porque la verdad es que quando falamos de obediencia asociamos a un nosso carácter, un nosso temperamento. Se tu és bom, então tu tens. Ou seja, como está associado a um mérito. Mas a verdade é que a Bíblia diz que pelo pecado de um, todos fomos condenados. Todos fomos separados da presença de Deus. Mas pela obediencia de um, Todos somos justificados, todos somos perdoados. Esa obediencia de un Fala de Jesucristo, por tanto, a obediencia de él me faz a mí justificado na fe, ¿Amén? No es mi obediencia lo que está en causa, lo que está en causa es obediencia de un, que ese un es Jesús. ¿Perceben? No todo aquí es desmerecer obediencia, de facto, a obediencia y sermos obedientes es una consecuencia natural de estar ligado a un. A él que está en la obediencia, él me hace obediente, siento mi paz porque alguien aquí aquello que tiene que ser feito, porque confieso que yo no soy muy obediente, y acredito que tú también, no. Y Cuando Dios me manda a bater una puerta, yo bato la puerta, espero un segundo y luego ya do punto de pie a la puerta si no abrió... Y el nombre de Jesús abre la puerta, y empurro a puerta, y reprendo a puerta, y, y, y a puerta, y pinto a puerta, y paso todo. Mas Jesús no me envió eso, Jesús me envió simplemente a bater a puerta y esperar que la se abra. Por tanto, nuestra obediencia, si fuese así, estaría completamente comprometida y no, no recibiríamos nada. Más por la obediencia de uno, um, por la gracia de uno, um, no somos justificados. Y en él es que no tenemos paz y sabemos que podemos caminar confiadamente. Por eso, entremos para avanzar en la obediencia. Los discípulos obedecieron a Jesús. Ok, borola, vamos, se metieron todos dentro del barco y ahí ellos fueron. Y fueron en confianza. a ah, obediencia y estos elementos requieren de dos pilares importantes. Número uno, como mencioné, obediencia. Y número dos... A dependencia. Cuando tú es enviado, cuando tú es llamado, cuando tú es separado, tienes obediencia y tienes a dependencia. Y es natural que, pues, que nace cuando tú estás caminando una dependencia, donde las cosas naturales o aquel pensamiento natural que tú tienes sobre las cosas, ellas van a tener que recibir algo num caminho sobrenatural, porque isto foi o que aconteceu com seus discípulos. Eles começaram a remar, mas havia um vento forte e eles continuavam a remar nas suas próprias forças e aí estavam e continuavam. Mas o facto de dependencia e de obediencia me dá gozo e paz. Diz em João capítulo 15, verso 5, lembrem esta parábola: Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quien está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podem fazer, nada podemos fazer, sem estarmos ligados a esta videira, nada podemos fazer, nossos frutos son frutos de estarmos em uma fonte certa, de aí que provém os frutos que tu esperas. É, Por tanto, é compreender que a minha obediencia ou a minha a convicção ou a minha confiança está em eu estarmos, estar ligado a esta fonte estar, e permanecer ligados a esta vida. É aqui que as coisas acontecem: quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará, será como os ramos secos que são juntados e jogados num fogo onde são quemados. Se vocês ficaram unidos comigo e a minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa de meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos. E os um frutos ven pelo simples facto de estarmos ligados a esta fonte. Por tanto, nossa é obediencia não são teus frutos, é onde tu estás. E é com quem tu estás. Amém? Sí, y es aquí estamos a, de alguna forma aprender alguna cosa. Los frutos no están ligados a a obediencia, los frutos están ligados a la y a fonte es Jesús. Y eso es lo que nos tenemos que tener conciencia cuando estamos avanzando en un llamado. Que todo aquello que acontece diante de mí es porque yo pertenso a una fonte, porque estoy ligado a una fonte. Y los frutos que puedo ver y conocer en el camino Es porque realmente pertenso Estoy dentro, entro En la obediencia del Señor Amén Claro que estar fuera de la obediencia ven consecuencias que son naturales Es obvio tipo, mas es, es que es obvio eh, No es que aquí Si tú eres obediente, entonces vas a recibir tal cosa No, porque la gracia de Dios Él le da a quien que le quiere No es, no tú puedes ser El más bonzinho que tú quieras, más. Deus somente conhece o nosso coração. Se somos bons ou estamos bem, é porque nos faz bem a nós próprios. O louvor e a adoração que expressamos aqui não faz bem a nós. Não faz bem a nossa alma. Faz-nos ver ao nosso coração, o louvor e o adoração que expressamos ao nosso Deus. Claro que Deus recebe o louvor e Ele se manifesta na presença de seu povo. Mas a verdade é que é um conforto para tu tua alma, para nossa alma. E em obediencia e em fé estamos expresando a nossa gratidão ao Senhor. O nosso coração está ligado a esta videira, a esta fonte. Os discípulos avançaram. Dizem no verso 48 de Marcos 6, que Jesus viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. O vento da vida, o vento das circunstâncias, o vento da, do que não esperabas. Porque quando se quando saíram, as coisas estavam a correr bem, mas o vento, parece que a vezes estão remando no mesmo sitio e vas lá e, e não conseguimos. E o vento frente, ainda por cima, naquela... Na tua cara, assim, vas como vas contra vento e, e maré e não, e não consigues avançar. E aí conheces muita gente que está assim. As pessoas nunca desistem quando saem, nem muito menos quando chegam. Desistem no processo, no meio, no caminho, nas circunstâncias, nos ventos da vida. E os ventos não são uma ventuinha que é confortável, não, não. Os ventos da vida são que te mexem na ti e te fazem desligar -te, e a vezes não encontrar o caminho certo, nem muito menos a bússola para poder avançar na vida na qual tu saíste. E a vezes não sabes de onde tu vais e tu te encontras lá. O importante é que tu não desististe porque porque quem te enviou foi Jesus, então tu estás nesse processo. Ok, eu fui enviado por alguém e eu e estou aqui a vida... Não me está correndo muito bem, mas eu sei que fui enviado. E se eu sei que fui enviado, eu sei que, que ele me está a ver. Porque diz a Bíblia que ele me está a ver. E se ele me está a ver, não me vai deixar. Então vou confiar e vou continuar mesmo assim dentro do barco. E vou remar com força e com coragem. Mesmo com o vento na cara. A vida não vai trazer muito vento em nossa cara. Porque eso es parte del propósito de la vida. Porque es en un vento de la cara que también nos conseguimos avanzar y crecer. Mi segundo principio es, siempre que Él le manda para avanzar, Él estará contigo. Si Él te envía, si Él te manda, somos llamados para avanzar, lembrate, Él siempre está a ver. ¿Cómo que está a ver si los discípulos estaban caminando, estaban andando a longa distancia y Jesús estaba en tierra? Porque Él es Dios y Él es todo ve. Não importa a distância onde tu estejas, Ele te continúa a ver. Sim. Tu pode ser, sinto-me longe, sinto-me leu, estou, estou afastado, sei que a vida não me está muy muito bem, se calhar Ele se esqueceu de mim. Não, 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 não se esqueceu de ti. Ele quer que tú reconheças que já o natural, tuas propias forças, têm um limite. Sim. E que é tempo de esperar, porque a promesa chegará. Sim. Amém? É tempo de levantar a tua fe siempre que Ele manda para avançar, ele estará contigo. Lembra-se da história de Moisés? Frente a um mar vermelho, com todo o povo por trás. E além do povo por trás, também tinha os egípcios que estavam por trás. E diante dele tinha um mar. E as coisas estavam complicadas. Por tanto, Moisés sabia que naturalmente era impossível sair de esse lugar. Que era tempo de dar lugar a as coisas que não são naturais, a um poder da fé, a um espaço que vem, que Deus quer nos levar a um novo nível. Porque já começava a compreender, e nós, às vezes, compreendemos a situação da vida, e sabemos, e conhecemos, e temos conhecimento das coisas. Até alguns têm experiência das coisas. Mas a verdade é que saber por conhecimento é simplesmente informação. Okay? Mas saber pela fé é confiança. Se tu sabes pelo conhecimento, e o conhecimento é bom, não digo que é mau, é bom, o conhecimento tem que ser a pólvora, a chama, para levarte te à fé. Porque tu conheces, tu sabes. Porque muitas vezes pelo conhecimento ficamos paralisados. O conhecimento de um diagnóstico que um médico te traz, tu dizes, uau! Wow! Ok? Eu uma vez estive num hospital, tinha uma dor nas costas, e um médico me faz um Rx. E com o um Rx, um médico ficou assustado, encontrou uma mancha assim. E ficou assustado, estava diante de mim. Digo, doctor, pode simular um bocadinho, por favor, porque ainda sou novo. Disimula um bocado. O médico estava... Oh! Oh! Digo, doctor, disimula um bocado, por favor. Estou aqui. E me enviou a fazer uma ecografia de pulmão. E fui a fazer uma ecografia. E enquanto estava na sala de espera, com o... Con, con algunas folias de documentos, digo, «Ven, hasta aquí llegamos. pero menos tengo dos hijos. Viaje por, por algunas partes del mundo. Ainda con eso tal cual Comencé a pensar todo lo que tiene hecho. Ainda hice alguna cosa. Pa, ainda, a ver, pa no me siento así tan mal. No, no, fue, tan, no fue tan así mi vida eh, desperdiciada. pa Por lo menos corrió ven tenho 20 e tal anos, 30 anos, mas a coisa está... foi boa. Certo? Até que um médico me chama e diz, por favor, pode levar este documento ao vosso médico? Eu, claro que sim. Sí. E assim que eu virei, estava assim, com o documento na mão, virei a esquina, claro, abri, leí, nada. Oh, que bom, ok. Agora tenho que voltar a viver. <risos> okay, mas o facto é que nesse momento eu sentia-me como um discípulo, remando, digo, e agora que vai acontecer? A vida nos traz às vezes uma resposta que o conhecimento nos diz. Teu matrimônio não vai dar certo. tu pode saber, tu pode ver que não dá, mas quando o natural começa a ficar complicado, dá lugar à fé, porque o Espírito Santo estará contigo ao teu lado. Amém? E assim que Moisés fez. Ele começou a ver que pelo natural e pelo pensamento natural, as coisas não iam a dar certo. Que era preciso um passo de fé. Não no sabemos como sair esta situação, não encontramos uma porta aberta para achar para, muitos meses, não conseguimos unir ni família, ni nossas vidas, mas nós vamos a confiar e vamos experimentar que Deus está conosco. Quando nossas forças humanas acabam, é um bom tempo para que as coisas de Deus comecem a funcionar em nossas vidas, sabem? Isto é maravilhoso. Moisés sabia que o natural não havia saída. Mas Deus tinha um propósito, e esto él se encarrega, e Ele gosta de manifestar Sua glória no meio de adversidade. Marcos, verso 49, diz, Quando viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, e eles gritaram, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus inmediatamente diz, Ei, ânimo, coragem, eu sou o Aqui em português diz, sou eu, mas o eu sou, ele manifesta novamente aqui aquilo que tinha falado Moisés na Sar Sardente, dizendo: Eu sou quem sou, eu sou o grande eu sou, desde a eternidade até a eternidade eu sou. Ei, não tenho medo, não veja fantasmas onde não há. Vê o poder de Deus, ve a Ele, o grande Eu Sou, que está a teu lado, com um propósito para a tua vida. Quando Ele te envia, tu sabes que o grande Eu Sou estará contigo. E Ele te está a ver, e está a ver tua vida, tua perseverança, tua luta, os remos, o vento. Ele está contigo no meio da tempestade. Amém? E reparem o que diz, e gosto muito de versão de. João capítulo 6, João vê a história de este lado, diz, mas Jesús diz: Não, não tenham medo, eu sou, então eles receberam com prazer no barco e logo chegaram a un lugar para onde estavam indo. Eles o receberam com prazer. É que realmente era obvio, porque no meio da adversidade é que não recebemos as boas coisas com prazer. Sim, Jesús. Quantos procuram a Deus quando está em adversidade? É normal. E com prazer nos convidamos a entrar na nossa barca. E com prazer, Jesus ama ser convidado. Ele ama ser convidado. E se tu não convidas, ele se autoconvida. É o Saqueio, esta noite vou jantar a tua casa. Ok? Ele se autoconvida. Ele, ele vai... E... Daniel esta noite vou convidar a tua casa. Marcamos esta noite, Ok? Eu levo alguma coisa aí para picar. Se Jesus é o convida, mas Ele ama ser convidado. Quando tu le convidas nas circunstâncias de tua vida, tu vas avançar sem temor. A Bíblia diz que logo chegaram ao lugar para onde estavam indo. Logo, sabes? Algo acontece quando tu convidas a Jesus na tua própria barca. As coisas são logo. Logo. Uh. Ele não está remando contigo aí. Ok, vora lá, vou te ajudar a remar. Que vento forte. Não, não, Ele acalma a tempestade onde tu estás. Quando tu confias em Jesus, a paz nasce em tu lugar. Quando tu confias em Jesus, o poder de Deus se manifesta no meio da adversidade. Quando tu confias em Jesus, tu podes encontrar o caminho e a calma que tu necessitas para tu propia vida. Quando tu confias em Jesus, tua própria mente e saúde mental recupera o juízo. Y sabes cómo tienes que andar. Cuando tú convives a Jesús, tú puedes tomar las mejores decisiones para tu propia vida. Porque Él está en tu barca. Nunca dejes de hacer tu propia parte. Continúa a remar. No pares de remar. Continúa a remar. Y Él se aproximará y estará perto de ti siempre. Con placer, recibir recibieron. Con placer, o llamaron para que puedas entrar en tu barco. ¿No es maravilloso esto? Fica firme. Número tres. Fica firme en el propósito, ah, no desistas, no no pares, no permitas que las circunstancias te deben al desespero. Fica firme, Dios siempre luchará por lo que es su y tú de Él. le pagó por ti y Él dio su vida por ti y en sus manos tente un nombre y Él no se esquece de ti ni de mí. Amén. E isto, eu amo isso. Deus sempre lutará por aquilo que é seu. Deus dissipa o medo. Deus é um libertador da angústia. Deus elimina o perigo. Ele é um guerreiro de toda a tempestade. Convida a ele, que ele está à espera, para poder entrar em nossas vidas. Amém? Assim nós fazemos. Cada domingo convidamos Jesus a que venha aqui em nosso meio. E sabem o Ele vem. Não mexe, se mexe, anda O Espírito Santo com liberdade Anda por todos os bancos de cima para baixo A sala cheia, não sei até, até posso imaginar anjos Levando louvor e adoração ao céu Com amigo, amigo, é isso que nós fazemos Convida Jesus em, tua, em teu, teu curso de, de universidade Convida Jesus em tua família E ser o centro da tua própria família Convida Jesus a poder vir onde tu estás Convida a banda também a vir Y hacen lo que tienen que hacer. No teman, se sean firmes. Yo estoy aquí, dice Jesús. A nuestra humanidad nos hace ver fantasma por algunos lados. Y si vemos fantasmas donde no hay. Esa es nuestra humanidad. Un miedo te dirá que te retires. A impaciencia te dirá, toma otro camino. A incerteza te dirá, sai de la barca. Y el tipo de Mako persevera donde tú estás. No de su remo de vida porque ahí Jesús va a aparecer en cualquier momento. Fica firme donde estás. Fica firme porque lo que nadie puede ver, Él le va a hacer. Si fuese por las noticias, si fuese realmente por los pensamientos, por las estadísticas de la vida, sería casi imposible hacer lo que hacemos. Llegué de África esta quinta-feira y estoy sentado en el sofá a pensar todo lo que hicimos y cuestiono, se eu tivesse a possibilidade de dar lugar ao pensamento do impossível, que é aquilo, pois nunca estaríamos, nem nunca conseguiríamos fazer o que fazemos, porque não posso dar lugar, não posso dar lugar. Se eu dou lugar ao que realmente os pensamentos dizem, se eu dou lugar ao que, ao que as estatísticas dizem, se eu dou lugar ao que o impossível me diz, que meus olhos veem o impossível, então não faria nada nem tivesse começado um curso, nem tivesse acabado, nem tivesse saído de casa, nem tivesse vindo aqui, nem tivesse absolutamente nada, ni me tivesse casado. Mas meus olhos de amor estavam aí para Laura. Yeah. O nosso ver, o nosso ver, quando tu abres os olhos em confiança, oh, Deus se manifesta. Porque o impossível para ti é uma possibilidade para Deus. Essa é sua possibilidade. Não podes ter filho, não podes engravidar. Uf, é uma oportunidade para ver o poder de Deus. Faz tua parte, rema. Bom, faz, faz tua parte. Ficou muito mal. Faz, faz, faz tua parte. Não deixe de remar. Os frutos chegarão. Mas a verdade é que Deus, Deus, Deus está contigo no andar. Él no, no, Él quiere simplemente que diga, Señor, ¿cómo fazo esto? ¿Cómo resuelvo este problema? ¿Cuándo las cosas terminarán para poder sentir libertad? Vive ahora en libertad, porque Él te da libertad. Porque hay en un momento, en un medio de circunstancias que tú puedes tener libertad. La libertad de algo no está condicionada por las cosas externas, la libertad está en tu corazón. Con eso mucho que están en la prisión y que están libres. Con eso muchos que están en cadera, caderas de rodas y que están libres, caminando y corriendo. Con eso muchos que están saliendo y salieron de la guerra y están aquí para alobar al Señor, aún en medio de las circunstancias. Amigo, amiga, no dejes de remar donde tú estás. Dios tiene un grande propósito para tu propia vida. Él es así. 51 termina diciendo este texto. Luego que desembarcaron, un pueblo reconoció a Jesús. Él percorría toda aquella región, llevaban los doentes en Macas, para donde oían que él estaba, y a donde quer que él fuese, poblados, ciudades o campos, llevaban los doentes para las plazas, Suplicabanles que pudiesen, pelo menos, tocar a bordo de su manto. Y todos los que en él les tocaban, eran curados, ¿saben? Dios é a única oportunidade para muitos É a única oportunidade E esta gente não perdeu a oportunidade E nós também não Se Jesus está a passar por aqui Pois amigo, este momento De tu tocar o um manto Este momento de convidar a entrar em tu barca Este momento de convidar a entrar dentro de tu família De tu propia vida De tuas circunstâncias e vai ter paz Termino com este salmo 40 verso 1 Coloquei Toda mi esperanza en un Señor Él se inclinó Para mí Y obvió mi grito de socorro ¿Hay un grito de socorro dentro de ti? ¿Hay un grito de socorro Dentro de ti? Pues yo ten que poner toda tu esperanza en Él Si tú pones toda tu esperanza En Él, Él se inclinará A ti Esta es la única regla que encuentro aquí Coloqué toda mi esperanza en un Señor Y Él se inclinó a mí Y me dio oídos. A mi grito, Él me tiró del pozo de destrucción De un atoleiro de lamas Puso mis pies sobre la rocha Y firmóme en un local seguro Él puso sus ojos en ti Te da su promesa Y nos da seguridad Donde quiera que caminemos Amén Amén A paz en tu corazón esta es una buena oportunidad Para que tú puedas abrir algo dentro de ti Y decir, hay lugares que tú Ainda no entraste Y tienes que entrar en mi barca Fica en pie donde tú estás, por favor Dios continúa Dios continúa abriendo puertas Dios continúa salvando Deus continua a chamar Deus continua a avançar Deus continua edificando a sua igreja Deus continua abrindo portas Deus continua curando Deus continua ouvindo-te Deus continua estendendo sua mão Deus continua constantemente perto de ti Deus continua dizendo-te que ama-te de continua dizendo tus pecados Te são perdoados Él é assim Él está E Ele continua Firme E firme E com todo o desejo De ser convidado Amém? Fecha os olhos Onde tu estás esta tarde uh. Quero orar por ti E Pensa que Jesus Está a passar por pelo mar da tua, da tua vida das tuas circunstâncias e tu estás aí remando já não tens força mais e, e pensas que mais nada podes fazer mas esta tarde é uma oportunidade diferente ele passa e está disposto que tu lhe convides a que seja a ser parte de tua vida onde tu estás enquanto todos temos os olhos fechados se tu és pessoa que precisa que Jesus entre em tua vida em tua barca Voy a orar por ti. Simplemente voy a pedirte que donde tú estás, levántate tu brazo donde tú estás y yo quiero orar por ti. Amén. tú a ver. Amén. tú a ver. Dos, tres, cuatro, cinco. Amén. esto a ver. Amén. Oh, él le va a pasar. Él está perto de ti de este lado. Amén. Tú a ver también aquí. esto a ver ahí atrás también. Obrigado. ¿Alguien más de este lado? Amén. Amén. Mantente tu mano bien alto. No tengas miedo. O poder de Deus está aqui E Ele vai manifestar-se no meio da tua tempestade Na minha tua tormenta Amém? Repite esta oração comigo e todos juntos como igreja Fazemos o mesmo Senhor Jesus Nesta tarde Eu quero Eu necessito Que tu entres Na minha barca Na minha família Na minha vida No meu curso Na minha solidão transforma Senhor todas as coisas Socínio não posso mas tu hoje tens um lugar no meu coração eu te recebo como meu Senhor como meu Salvador o um Salvador da minha vida e vou caminhar contigo desde agora e para sempre em nome de Jesus amém e amém aleluia amém